0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge des Podcasts Hüterin der Kindheit. Heute, also an dem Tag, wo der Podcast erscheint, ist Allerheiligen in Österreich. Das ist ein Feiertag, wo wir in Österreich den Verstorbenen gedenken und viele Familien ihren Nachmittag am Friedhof verbringen. Und es ist da ganz viel Traurigkeit, Wehmut und der Gedanke an Tod, in dieser Zeit. Und wenn ich mich so umsehe in der Welt, dann sehe ich, dass dieses Thema ein großes Tabuthema ist. Und genau um dieses Tabuthema geht es im heutigen Podcast. Meine Interviewpartnerin Nicole Kratz leitet seit sieben Jahren Trauergruppen für Kinder und spricht wirklich ganz transparent mit Kindern und Eltern über dieses wertvolle Thema. Also hör rein in den Podcast, wenn dich dieses Thema schon immer interessiert hat und wenn du bis jetzt noch nicht den Mut hattest, da genau hinzusehen. Ich Wir beide zeigen dir, was für Geschenke in diesem Tabuthema für dich und für deine Kinder auf dich warten. Danke, dass du dir diesen Podcast anhörst. Bis ganz bald, deine Hannah. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hüterin der Kindheit. Ich habe heute einen wunderbaren Interviewgast oder eine Interviewpartnerin bei mir im Podcast, nämlich die liebe Nicole Kratz. Und ähm, die Nicole verfolgt mich schon oder wir zwei verfolgen uns schon seit Jahren, glaube ich. Also du bist auch treue Kundin im Inner Child Circle und mittlerweile sind wir auf Instagram miteinander verbunden und äh, ich schätze deine deine frische Art einfach total sehr und ich mag so ein bisschen was äh, zu der Nicole sagen, damit du einfach, liebe Hüterin der Kindheit, auch weißt, worum es heute geht und ob dieses Thema heute was ist für dich. Also die Nicole ist zum einen Mutter Erziehungswissenschaftlerin, Soziologin, Entspannungspädagogin und sie ist Inhaberin der Agentur Kinderzeit. Und sie arbeitet seit sieben Jahren mit Trauerkindgruppen. Unter anderem, ich weiß, dass du noch ganz viel mehr machst, liebe Nicole, aber du hast eben auch Trauerkindgruppen. Und genau um dieses Thema, um dieses Tabuthema Tod und Kinder und, und mit Kindern äh, besprechen. Und das wird es heute gehen. So, jetzt weißt du Bescheid. Und jetzt, liebe Nicole, würde ich gern wissen, äh, würde ich gern einfach dich bitten, dass du so ein paar Sätze, ein, zwei Sätze über dich sagst, genau. Und herzlich willkommen übrigens.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, Genau. Wir sind äh, auf Instagram, habe ich schon ganz viel Informationen über dich und deine authentische Art. Und genau das mag ich so sehr an deiner Arbeit. Äh, Genau das ist es, was ich auch immer wieder weitergebe. Äh, Vor allen Dingen auch an Eltern weitergebe, authentisch sein. Und Mhm. nicht, äh, ich habe XY gelesen im Buch und muss das jetzt so machen mit meinem Kind. Ich bin ähm, oder ich lebe mit meiner Familie ein ziemlich buntes und manchmal auch lautes äh, Patchwork. Familienleben, das bringt ja immer so ein paar Themen mit sich, die man nicht so in Büchern lesen kann. Ansonsten ist meine Rosa-Räuber-Prinzessin, die ist tatsächlich fünfeinhalb Jahre, heißt Lene Rosa, deswegen auch mal so zur Aufklärung Rosa-Räuber-Prinzessin ich und bin Hundemama, ganz leidenschaftliche Hundemama und ja leite die Agentur Kinderzeit seit 2012. Wir wollen für die Familien ein leichtes Familienleben schaffen. Das ist eine Babysitteragentur. damit hat es angefangen. Wir bilden Babysitter aus und vermitteln den Familien. Und äh, dann kommen Workshops dazu für Familien und Online-Kurse. Und äh, wir sind natürlich auch auf Hochzeiten mit den Babysittern, die den Kindern ein ganz tolles Fest bescheren. Genau, und ein Thema, du hattest es gesagt, ist, äh, was ich seit sieben Jahren in den Trauerkindergruppen begleite, in der Björn-Schuld-Stiftung. Das ist eine Stiftung, ähm, die Familien mit lebensverkürzerkrankten Kindern und Trauerkindern begleitet. Und äh, da bin ich als Honorarkraft, äh, ja, damals so reingerutscht, weil mich das Thema halt so fasziniert hat. Das, äh, Das Thema mit dem Tod und dem Umgang, weil alles irgendwie so weit weggedrängt wird in unserer Gesellschaft. Also ich selbst ähm, hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich viele Berührungspunkte damit und trotzdem so meine kleinen inneren Konflikte. Und äh, ja, Hm. ich arbeite mit Kindern in vielen Projekten und das seit sieben Jahren, auch mit den Trauerkindern und äh, ja, ist auch so eine kleine Herzensarbeit für mich und vor allen Dingen, wenn ich auch Eltern darüber aufkläre, hm. Und von daher finde ich so toll, dass wir hier heute mal beide drüber sprechen.
0: Ja, ja voll schön. Und ich finde, das ist ja wirklich, also ich merke, als du es jetzt angesprochen hast, und dass so, wow, so Kinder mit äh, todkranke Kindern, ja, und äh, da, 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 da gibt es äh, da, da sofort Resonanz bei mir als Mama, sofort so, oh, ja, so einen kurzen Moment, wo, 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 wo mir der Atem stockt und, auch so den Impuls, da mag ich nicht hinschauen. Boah, boah, da mag ich nicht hinschauen. ja. Und dennoch weiß ich auch aus meiner eigenen Arbeit und aus meiner eigenen Erfahrung, dass das nicht der Weg ist, nie, nie dass das nie der Weg ist, da einfach nicht hinzuschauen. Ja? Und vor allem, dass, die, dass, ist, dass man den Kindern nichts Gutes tut, wenn man einfach Dinge ähm, totschweigt. Das ist ein lustiges, lustiges Wortspiel ja auch an der ja. Stelle, ja. Ähm, und jetzt sind wir gerade in der Zeit, also ja, der Podcast wird am, ersten, am 1.11., also am 1. November zu Allerheiligen ausgestrahlt. Jetzt sind wir gerade wirklich in der Zeit, wo wir nach außen schauen können, wo alles so stirbt, ja? wo der Herbst quasi um sich, um sich schlägt, wo die, wo die Blätter sterben, wo wir auch vielleicht am Friedhof stehen zu Allerheiligen und den, 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 den Verstorbenen gedenken. Und das passt so gut, auch so mit Halloween und all dem, all dem, was, was auch die Zeitqualität hier mitbringt. Und in vielen Familien wird es jetzt so sein, dass die Kinder auch beginnen zu fragen. Ja, also in meiner Familie, in meiner Familie ist es ganz oft so, ähm, dass sie halt jetzt beginnen zu fragen, was ist danach, was ist Sterben, wo ist eigentlich der urli opa und, 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 ja. ähm, Jetzt, ist es, jetzt habe ich eine große Frage aufgemacht. Die erste Frage, die ich da jetzt stelle, ist noch eine ganz harmlose. Wie verbringst du den Allerheiligen? Und dann werden wir ein bisschen tiefer einsteigen. Wie verbringst du und, mit, und deine Familie Allerheiligen?
1: Ja. ja. Allerheiligen ist bei uns, ähm, also ich komme aus Brandenburg an der Havel, äh, die Stadt heißt genauso wie das Bundesland.
0: (lacht) Und bei uns ist
1: Allerheiligen äh, kein gesetzlicher Feiertag und auch bei uns in der Familie kein Gedenktag an sich. Ähm, Wir haben unsere unsere eigenen Rituale, wie wir auch mit den Verstorbenen ähm, immer wieder in Kontakt kommen können, das ist zum einen, wir feiern auch immer noch den Geburtstag von meiner Lieblingsoma. Da ist ähm, natürlich, wir backen keinen Kuchen, aber wir setzen uns hin und äh, sprechen über sie, weil sie wurde an dem Tag geboren, egal ob sie halt tot ist oder nicht. Ähm, genauso gedenken wir an ihrem Sterbetag, ähm, und äh, wir gehen zum Beispiel am Toten Sonntag, gehe ich mit meiner Tochter, das habe ich jetzt schon mehrere Jahre gemacht, äh, auf den Friedhof. Und finde es, ähm, fand es, als ich es das erste Mal mit ihr gemacht habe, so spannend, wie, ähm, wie sie auf einmal so er, äh, erstaunt war, wie viele Menschen auf dem Friedhof sind. Weil sie war schon öfter auf dem Friedhof äh, von der Papa-Familie, ist, äh, ist der Opa tot, äh, also war sie da schon öfter mal am Grab. Und hatte so die Ruhe gesehen und zum Toten Sonntag waren so viele Menschen da und so viele Kerzen und so viele Blumen. Und da war für sie, als sie das erste Mal das gesehen hat, für sie begreifbar, so viele Menschen haben tote Menschen, an die sie denken. Und das fand ich so schön, als ähm, was sie halt für sich so mitnehmen konnte. Und äh, genau das machen wir Jedes Jahr, sie ist jetzt erst fünfeinhalb, also wir gucken, wie oft wir das weitermachen. Ansonsten begegnet uns der Tod ja jeden Tag. Äh, Im Herbst noch mehr. Natürlich, so wie du es gesagt hast, äh, die Blätter fallen ab. Ähm, Die äh, Blumen blühen oder neue Blumen blühen. Ähm, Es sterben Tiere, die Wespen, die die Fliegen. Das ist überall dieses Thema. Ähm, Genau, und da können wir als Eltern gut ansetzen.
0: Mm. Ja. ja, ja, super. Du hast da jetzt eh schon so eine, so eine Schleuse reingelegt. Jetzt wäre nur meine Frage, wie. Du kennst aus meiner Familie, dass das vor allem in, der, in, in meiner o- Eltern- und Oma-Generation noch sehr, sehr verschwiegen wurde. Da wurde einfach auch nicht drüber gesprochen. Da wurde auch, wurde auch nicht ähm, getrauert. Also Gefühle waren ganz schwierig äh, einfach zu artikulieren. Und, und wenn es um Tod und Trauer ging, dann noch mehr. Und ich glaube, glaub, sie hatten einfach auch die, den, den, den Anspruch, mich als Kind davon fernzuhalten, vor, diesen, uh, vor diesem dunklen Teil des Lebens. Und ich merke, ich habe bis vor kurzem hatte ich wirklich kein großes, großartiges Werkzeug. Also Yoga ist für mich wirklich ein großartiges Werkzeug und Mystik, weil Mystik nicht ohne Tod geht. Ja? Aber, aber davor war es so, okay, und ja, was mache ich jetzt, wenn mein Kind damit kommt. Also wie mache ich es, lieber Nicole? Magst du dir ein paar Tipps geben? Ja,
1: ähm, was ich ja schon gesagt hatte, ist, dass Kinder ähm, jeden Tag und überall damit konfrontiert werden. Also es fängt ja auch schon bei, bei Comics, beim Fernsehen fängt es ja schon an. Ähm, da, da, da sterben einfach äh, Vögel, die fallen halt tot um und sind im nächsten Comic wieder da. Und ähm, wenn wir dann halt gleichzeitig beobachten, dass die Kinder äh, Käfer zerquetschen, also nicht nicht das, das, also wenn sie noch ganz viel, ganz klein sind, dann, dann drücken sie ganz gerne mal so die Käfer, weil sie wollen sie so, uh, was, äh, oh, guck mal, ist Matsch, ähm, ich habe das aber getan und bin da total stolz drauf als Kind und äh, die Erwachsenen so, nein, ähm, jetzt, jetzt ist der ja weg. Er ist tot, er ist gestorben. Also da fängt es tatsächlich schon an, die Worte zu benutzen. Nicht er ist weg oder er ist von uns gegangen, er ist eingeschlafen. Äh, Da gibt es noch ganz viele andere Begriffe, die die mir so begegnen, um zu umschreiben, dass jemand gestorben ist. Hm. Und wie soll dann ein Kind für sich das Wissen füllen von Sterben und Tod? Also du kannst ganz früh damit anfangen, da ganz viel Wissen so reinzupacken, sich ähm, am Wegesrand, wenn eine tote Maus da liegt, auch mal sich anzugucken, nicht, nicht wegzuschieben, so, äh, nee, das ist, ist, ähm, ist eklig, weil wir wovor Angst haben? Was macht die tote Maus? Die liegt schon mal da. Und das ist super, man kann ganz viel daran lernen. Und je nachdem, wie weit du gehen möchtest, was deine eigenen Werte, was deine eigene Moral ist, deine eigene Ethik ähm, kannst du dir mit deinem Kind mal die Maus angucken, hock dich mal hin und schau mal genau hin und dann schreib einfach und das Kind kann ganz viel Wissen reinpacken und das geht dann halt mit, mit dem Alter geht es immer weiter, äh, so dass du, wenn dann ein ähm, Todesfall in der Familie oder in der nahen Umgebung eintrifft, dass dein Kind von sich aus schon auf Wissen zurückgreifen kann, wenn du sagst, ähm, Dass die Oma gestorben ist oder von einem Freund, die Mama ist gestorben, dann kann dein Kind schon mal auf auf ein bisschen Wissen zurückgreifen und fängt nicht an, die Fantasie spielen zu lassen. Oh mein Gott, wie kann denn sowas passieren? Und jetzt sind alle, jetzt lachen alle nicht mehr. Was ist denn da? Und wenn das Kind aus seinem eigenen Ego seine Fantasie spielen lässt, da kann, kann ganz, ganz. Verschiedene Geschichten im im Kopf entstehen vom Kind, was wir überhaupt nicht sehen. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, das Thema zu benennen, darüber zu reden und ähm, zu beobachten und auf die Fragen zu reagieren. Ähm, Vierjährige fangen ganz gerne damit an. Ähm, Also Mama, wenn wenn du denn stirbst, dann kriege ich alle deine Kleider, oder? Das sind so so Alltagsfragen, die Kinder so haben. Ähm, Und ich erlebe Eltern, die dann sagen, na ja, ich sterbe ja noch lange nicht. Aus aus der eigenen Angst heraus, oh, jetzt denkt mein Kind, ich ich versterbe bald. Mhm. Kind, denkt nicht daran, du verstirbst bald. Das Kind hat auch gar keine Vorstellung davon, was bald ist. Dein Kind möchte, dass du für immer lebst. Das kannst du dir schon mal in deinem Herzen bewahren. Mhm. Dein Kind findet aber deine Kleider so toll. Und dann kannst du darauf reagieren, Mensch, welches Kleid findest du denn ganz schön? Also, dass du den Tod dann nicht als Thema wegdrängst, sondern das aufnimmst, was dir dein Kind sagt. Und ähm, so kannst du es bei einigen oder bei bei vielen Fragen, was das Kind stellt über den Tod, ähm, wenn es Träume hat über den Tod, kannst du auch mal zurückfragen und das Kind erzählen lassen, weil dann weißt du, wo es gerade steht, was es so für Fantasien im Kopf hat. Ja. Ja. Danke,
0: das ist so echt, ja, danke, das berührt mich total, was du da sagst und kann ich total mitgehen und ich habe auch ich, ich, ich erfahre das auch so, dass die Kinder weniger Thema damit haben als wir Erwachsenen. Und erst dann, wenn die Kinder in uns merken, so, wow, da wurde gerade etwas getriggert, wo die Erwachsenen nicht hinschauen, dass es dann für die Kinder unsicher wird, schwammig wird, diffus wird, neblig wird. Und dass das eigentlich dann ähm, viel, viel, viel äh, gefährlicher ja, ist, als, als einfach die Fragen der Kinder zu beantworten. Genau, also das heißt, meine These, dass es eigentlich die Angst der der Erwachsenen vom Tod ist, nicht die der Kinder. Die Kinder stellen einfach neugierige Fragen und eigentlich ist es ihnen egal, ob ob die Frage gerade ist, wie werden Palatschinken gemacht oder wie ist das mit dem Tod? Also wenn das gerade in ihrem Kopf auftaucht, dann ist die Frage gerade da und das ist keine besser als die andere. Nur die, bei den Erwachsenen macht es halt einen riesen Unterschied, weil es halt einfach so ein Tabu ist. Das heißt, wie gehe ich als Mama damit um, wenn ich wirklich Angst habe, wenn mein Kind... Also ich hatte die Situation vor zwei Jahren, dass mein Sohn Angst hatte zu sterben. Jeden Abend. Mama, ich fürchte mich, dass ich sterben kann. Zu dem Zeitpunkt war es auch gerade mit dem Urli-Opa, dass der halt einfach ähm, gestorben ist ein paar Monate vorher und bei dem das halt immer aufgetaucht ist, vorm Schlafen gehen. so Klassiker. Und... Und ich habe gemerkt, wow, das macht was mit mir, so. dieser, dieses Bild, wenn, was ist, wenn er sterben wird, weil das Schlimmste für mich. Ja? Und ich mag es aber jetzt nicht wegdrängen und wir haben uns einfach hingesetzt. Aber gibt es von dir noch Tipps, wie ich als Eltern oder als Erwachsener mit, mit dieser Angst umgehe? Ja, ähm,
1: da gibt es verschiedene Situationen, wo du als Erwachsener gerade drinsteckst, ähm, Grundsätzlich ist es gut, wenn du dich mal damit auseinandersetzt. Wie gesagt, bevor ich dort in der Stiftung angefangen habe zu arbeiten, ähm, hatte ich kaum einen Berührungspunkt. Also mein Opa war bis dahin gestorben und ähm, so richtig vom Tod, ähm, nein, und tatsächlich wurde der Tod von meinem Opa äh, mir vorenthalten. Also es war ganz viel Trubel und ich wusste gar nicht, was los ist. Ähm, und ich habe es ein Jahr später, habe ich es verstanden, ähm, hatte auch was mit meinem eigenen Alter zu tun. Ich war damals äh, fünfeinhalb, fast sechs. Und ähm, genau, die Vorstellung von Tod war da und von Endlichkeit. Das ist auch ganz wichtig für Kinder oder als Erwachsener zu wissen, ähm, ab wann mein Kind äh, die, die Möglichkeit hat, von Unendlichkeit und Endlichkeit zu sprechen. Die, diese kognitive Leistung. Ähm, weil bis dahin ist für das Kind so alles, ach na ja, kann, ich, kann ja alles irgendwie wiederkommen. Ja? Also bis, bis zu fünf, sechs Jahre ist gar nicht so dieses Wissen äh, darum, dass, dass es eine Endlichkeit gibt. Und der Tod, körperlich gesehen, es ist halt eine Endlichkeit. Ähm, Genau, äh, das ist halt ein ganz wichtiges Tool, was du dir als Erwachsener bewusst machst und die eigene Auseinandersetzung. Wann wurde ich mal mit dem Tod konfrontiert? Wie bin ich damit umgegangen? Was macht es mit mir? Und natürlich wollen wir unsere Kinder ähm, stets vor ganz viel Schlimmem bewahren und fangen dann an, unsere Traurigkeit als etwas Schlimmes zu betrachten, und wollen es nicht an unser Kind weitergeben. Äh, letztlich ist Traurigkeit ein Gefühl, was jeder Mensch in sich trägt. Und mal ist es größer, mal ist es kleiner, manchmal muss es sehr lange begleitet werden. Und ähm, mein Kind darf selbst entscheiden oder darf selbst fühlen, wie sich der Tod anfühlt. Weil nur weil ich damals womöglich eine schwere Traurigkeit hatte, die ich nur mit einer Begleitung geschafft habe, ähm, heißt es nicht, dass mein Kind es auch braucht. Mein Kind ist ein ganz anderer Mensch. Es ist ja als zusammengesetzt aus zwei verschiedenen Menschen mit deren Biografien, mit deren Erfahrungswissen und ähm, demnach darf ich es weitergeben, wohl wissend, dass ich mein Kind damit begleite und wohl wissend, dass wir beide da auch vielleicht da sitzen und einfach weinen. Weil, weil auch für mich dann eine Traurigkeit wieder hochkommt. Und, und wir dürfen weinen mit unseren Kindern, wir dürfen traurig sein. Das sind alles Gefühle, die, die da eine Rolle spielen. Und wenn ich als Erwachsene selber hingeschaut habe, dann kann ich mal gucken, was ist denn da eigentlich noch offen? Oder was möchte ich noch tun? Da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich kann noch mal einen Brief schreiben an den Verstorbenen ich kann mir nochmal ein Ritual setzen von, pf, meine Trauer war damals gar nicht so, wie ich sie gerne gemacht hätte und dann kann ich es halt nochmal machen und mhm. dann nochmal reinfühlen. Brauche ich das? Also selber hingucken und sich Wissen aneignen. Was ja ist tot? Was bedeutet ja. für mich Tod? Geht ein Leben danach weiter? Kommt eine Wiedergeburt oder ist Tod das Ende? Das darf ich für mich alles mal so erfragen. Ich darf mal bewusst auf einen Friedhof gehen und mal reinfühlen. Ich äh, kann mir Wissen aneignen, über Krematorium, über Särge. Ich darf auch mal in ein ähm, Bestattungshaus mal reingehen und sagen, darf ich mir mal noch mal einen Sarg angucken, also eine Berührung dazu schaffen. Und genau dann fängt an, Wissen in meinen Körper einzuziehen. Und genau dann schaffe ich es, stärker zu sein, Es war traurig, aber stärker. Mhm. Das ist es, was ich gerne weitergebe. Und das darfst du tun. Du darfst das alles tun. Du hast ja auch Wissen angeeignet, um ein Auto zu fahren.
0: (lacht) Ja. Mhm. Genau. Und ja, es ist total spannend. Also weil es, die, die, das, der Vergleich mit dem Auto, weil im Endeffekt kommst du ein Leben lang aus ohne Auto, aber du kommst an dem Tod nie, nie vorbei. Und, ähm, und unsere Gesellschaft, die tut aber so, als ob es funktionieren würde. Ja, allein, allein wir Frauen werden dazu getrimmt, dass wir mit 50 noch ausschauen, mit 30 und, und ja nicht irgendwie dieser Alterungsprozess an, anfängt. Das heißt, wir ver, verleugnen diese, diese, diesen Tod zu so sehr, ja, vor allem in der Gesellschaft. Und dann wird dann lieber ähm, ja, noch schnell was konsumiert, bevor, be, bevor man, sie, wow, man überlegt, wow, was ist, wenn wenn das jetzt zu Ende geht. Ja. Auch vor allem jetzt in der Corona-Zeit, die Todeszahlen und die Todeszahlen und wir müssen das unbedingt aufhalten, das ist schon klar, ja. nur drüber ist, das, ist, das, darüber ist dieses, dieses, dieses dubiose Todesding, wo sich niemand wirklich hintraut zu schauen ja. und ich finde das so schön, dass du das machst und es berührt mich total, weil ähm, einfach so zu, mir zu überlegen, mit immer mal wieder also so wirklich regelmäßig mit diesem Tod konfrontiert zu werden, dass wow, äh, wow, das kann einem wirklich auch ähm, alles. Also das kann einem zum einen die Füße wegreißen, das kann einem zum anderen total erden, das kann einem total für, die, für, die, für, die, für das Leben ähm, dankbar fürs Leben auch machen, wenn man mal weiß, puh, ja, also das ist, man weiß, wie lang es geht. ja. Äh, also da ist alles drinnen. Genau, also das war einfach ein großes Danke. Danke an dich, dass du dich diesem Thema so stellst und äh, mit Familien arbeitest. Und jetzt, wenn es jetzt wirklich so ist, also jetzt, wir haben jetzt unsere Kinder gut vorbereitet und wir sind auch selbst theoretisch mit mit Tod äh, fein, aber dann dann kommt halt wirklich ein Trauerfall, ein Todesfall. Und du schreibst in deinem Blog so schön: Kinder trauern im Pfützen und Erwachsene im Fluss. Und das hat mich sehr berührt, weil dieses Bild. Ich sehe es richtig, ich sehe richtig dieses Bild, was du uns da anbietest. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen? Was was bedeutet das?
1: Ja, Ähm, das ist ein Zitat, was ich mal, und ich wollte schon immer mal die Mühe machen, ähm, mir das nochmal rauszusuchen, von wem es ist. Weil weil dieses Bild es ganz, ganz deutlich macht, ähm, dass der Tod für Kinder kein äh, Thema ist, was was sie nicht anfassen wollen, sondern was sie wirklich miterleben wollen. Und Kinder sind unabhängig von dem Thema Tod, lernen sie ja oder fühlen immer in Pfützen. Ja? Also äh, wenn, wenn sie jetzt gerade noch, also je nachdem, wie alt sie sind, ja das ist wirklich altersunabhängig vom Kleinkind bis zum Jugendlichen, äh, werden die Pfützen, sind sie halt kleiner bei ganz kleinen Kindern und werden die größer, äh, wenn sie halt jugendlich sind. Kinder haben aber die Fähigkeit von jetzt auf gleich äh, ein ganz anderes Interesse zu haben. Und das das ist für uns Erwachsene ähm, manchmal ganz merkwürdig. Wir wir haben doch gerade noch darüber gesprochen und jetzt ist das Kind schon wieder da. Äh, Wir schaffen es manchmal gar nicht so schnell mitzukommen. Und gerade bei dem Thema, wenn wenn wir halt selber in äh, in Trauer sind und unsere Kinder dann sehen und wir halt in diesem Trauerfluss sind und ähm, das gebe ich auch gerne jedem Erwachsenen mit, dass dass man sich dafür auch Zeit nimmt. Ansonsten alles Verdrängte nimmt sich seine Zeit irgendwann wieder zurück. Also bleibe in deinem Fluss und schaue, wie es dir geht und guck mal ab und zu zu deinem Kind hin was dein was Kind macht, es springt manchmal rein, wenn es dich sieht, wie du gerade traurig bist, dann geht es mit und ach Mama, ähm, warum bist du heute traurig? Oder äh, je nachdem, wie ihr auch in Kommunikation seid, äh, stellt es halt Fragen und dann kannst du diese Frage beantworten und dein Kind auch wieder lassen. Also das kann im nächsten Moment zack, ist es schon wieder woanders und macht was anderes und möchte dich manchmal auch mitnehmen. Ach Mama, komm, wir können doch jetzt spielen und du bist aber gerade in deiner Traurigkeit. Und dann kannst du auch sagen, das können wir halt gerne machen. Ich merke, dass du jetzt spielen möchtest. Ich brauche noch einen Moment für mich, dass du für dich den Moment abschließen kannst und dann ins Spiel gehen kannst. Wichtig ist, dein Kind dennoch in seiner Trauer zu sehen auch wenn es nur punktuell, und das meine ich mit 14, auch wenn es immer nur so punktuell reinspringt, heißt es nicht, oh, jetzt ist es fertig, jetzt ist es nicht mehr traurig, jetzt brauchen wir nie wieder darüber mhm. reden. Es ist tatsächlich abhängig davon, welchem Alter. Es kann auch nochmal mit 6, noch wenn mit drei ein Trauerfall äh, kam, kann es auch nochmal mit sechs auf einmal in die Trauer reinfallen, weil dann, weil dann ganz andere kognitive Leistungen äh, dem Kind zur Verfügung stehen. Und dann kommen ganz andere Fragen. Genau so dann nochmal in der Jugendzeit oder die Zeit dazwischen. Die wollen alles erforschen, die fragen nach, wie, wie fühlt sich denn so ein Toter an? Ja. Und, ähm, wie fühlt sich denn mein toter Opa an? Das ist eine Frage, die für manche Erwachsene äh, ja, ganz, ganz schwer ist, weil äh, wie kannst du denn jetzt sowas fragen? Das, das ist erstens ähm, meine eigene Schmerzerin und zweitens äh, spielt auch Ethik eine große Rolle. und, und, und Da wäre auch eine Antwort du. Ich habe mal gelesen, die sind ganz kalt. Wollen wir mal kalte Dinge anfassen? Das das sind Antworten, die Kinder in dem Moment brauchen. Und es ist trotzdem Trauerarbeit für die Kinder. Dann können sie diese Frage schon abschließen. Als Jugendliche kommen Weltfragen dazu. Warum bin ich überhaupt hier auf dieser Welt? Und wenn wir doch sowieso alle sterben. Ja kann wirklich, wirklich große Themen sein. Und du siehst, das meine ich mit Pfützen, dass sie immer mal wieder reinspringen. Während wir vielleicht nach einem Jahr, vielleicht nach zwei Jahren eine Trauer für uns geschafft haben und immer mal nur wieder so in diesen Fluss reinkommen. Es sind Kinder so bam, 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 bam. So wie sie sonst auch sind. Ja? Äh, nur ist dieses Thema für uns schwierig mhm. zu Jetzt kommt
0: hier wieder die Sonne. Ja, ich finde das, find das so bezeichnend, wie, weil, du auch, weil wir auch von diesem Schattenthema sprechen, dass du mit einer Gesichtshälfte in der Sonne und mit einem in Schatten bist. Ja. Und das, 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 <lacht> 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 ja, das, das ist nicht so zufällig, habe ich das Gefühl, <lacht> dass ich die Sonne gerade so nur von einer Seite betrachtet. Und genau das ist es. Ich, ich, also danke für deine, für deine ausführliche Antwort. Ich liebe dieses Bild mit dem Pfützen und ich kann das total nach nachempfinden, dass, dass das mit Kindern so ist. Und ich sehe auch, wenn wir da mitgehen und wir selbst mitgehen in unsere Trauer, mit, unserem, mit unserer Angst vom, vom, vom Tod und die Kinder darin begleiten, dass da eben ganz viel Licht drinnen steckt, so wie in deinem Gesicht gerade. So, also das, das nur die Dinge, die wir wirklich ins Tabu nach hinten schieben, in den Schatten schieben, ja, die wir nicht sehen wollen, dass, da, dass wir da ganz viel Energie brauchen, um das überhaupt dort zu behalten. Und dass das immer, so wie du sagst, dass das das immer irgendwann wieder zu uns zurückkommt, beziehungsweise auch uns ganz viel Lebensfreude und Kraft kostet, das einfach dort zu behalten. Und das haben haben wir halt sonst an anderer Stelle zur Verfügung, äh, diese Energie, wenn wir einfach äh, mit dem Leben mitgehen. So voll spannend, ja. Mhm. Danke dir. Und jetzt ganz zum Schluss letzte, letzte Bitte an dich. Du hast ja äh, Mitte November, glaube ich, du wirst es dann bitte genauer erklär, äh, erzählen, einen Kurs, einen Online-Kurs dazu, zu dem Thema. Jetzt alle, die das hören und die sich, die sagen, wow, Nicole, ich mag von dir lernen und ich mag mir das wirklich äh, mit Unterstützung an, anschauen, weil ich merke, alleine äh, mache ich da immer so eine Schleife drum um dieses Thema, wenn es heiß wird. Wie kann man mit dir gemeinsam arbeiten?
1: Ja, also ja. ich habe ähm, Mitte Ende November, ich schaue nochmal direkt aufs Datum.
0: Ja, schau nur. <lacht>
1: äh, Genau, am 25. Am 25. November habe ich einen Online-Workshop, wo, ähm, wo ich erst einmal ein bisschen Theorie für äh, alle Eltern und auch äh, Pädagogen ähm, ein bisschen Theorie reingebe, was äh, meines Erachtens nach ganz gut ist, denn Wissen gibt erstmal so eine kleine Beruhigung rein. so aha, okay. Und dann geht es auch nochmal um die verschiedenen Altersstrukturen, wie, wann ähm, Kinder das mit dem Tod, und dem Sterben, mit, dem, mit der Endlichkeit und was bei mir im Workshop auch noch eine Rolle spielt, mit dem Abschied nehmen wie sie halt damit umgehen können und ähm, was du als Elternteil oder als äh, Erzieher, als Pädagogen, was du mit Kindern äh, dann auch machen kannst, was du machen darfst, ganz oft kommen so die Fragen, so darf mein Kind bei der Beerdigung dabei sein, ähm, sage ich jetzt schon ganz deutlich ja und im Workshop erkläre ich nochmal ganz ausführlich, warum du das machen darfst und stärke die Eltern ähm, dabei, ihren Weg zu gehen und äh, auch ihren eigenen. Ich gebe Anregungen, äh, wie sie selber für sich noch mal hinschauen können, genauso wie sie mit ihren Kindern dann umgehen können. Ich gebe ganz viele Abschiedsrituale mit rein und dann können noch ganz viele Fragen gestellt werden. Genau, der ist am 25. November und man kann sich auf der Homepage von meiner Agentur Kinderzeit mit einbuchen.
0: Genau, wir werden den Link dann auch unten in den Shownotes verlinken. Super. Oh, super cool. <lacht> ja. Das, das spricht mich total an, also ich werde werd, werd das unbedingt, also ja, genau, spricht mich total an der Workshop und ich glaube, das ist so, wie du sagst, Wissen ist ganz wichtig und dann aber auch so konkret, ja, aber oft brauchen wir Erwachsene halt einfach das Wissen darüber. Ja, ja. ja. super. Liebe Nicole, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gibt es noch irgendetwas, was du ähm, ja, Erwachsenen mit auf den Weg geben magst zu diesem Thema?
1: Um sich vielleicht äh, etwas ja, äh, bunter dieses, diesem Thema zu nähern, kann ich euch gerne auch äh, Halloween empfehlen. <lacht> das ist eine Sache, die ich mit meiner Tochter letztes Jahr gemacht habe. Ähm, sie hat es irgendwo aufgeschnappt. Mir war das gar nicht so klar, dass, dass sie das machen möchte. Und äh, ich habe ihr die mexikanische Totenmaske. Ähm, aufgemalt habe ich ein bisschen was dazu erklärt, ähm, wie die Mexikaner den Tod feiern über mehrere Tage und was sie dann halt machen und auf dem Friedhof feiern. Und es war für so, was? (lacht) Feiern ähm, und den Tod damit in Verbindung zu bringen, das ist auch eine schöne Annäherung, um mal reinzuspüren, was ist es. Also Halloween nicht als... Wir gehen jetzt hier von Haus zu Haus und sammeln alle Süßigkeiten ein, mhm. sondern das Bewusstsein, was dahinter steckt und was ich damit machen kann. Wir haben dann die Süßigkeiten danach auf den Tisch gelegt. Es war abends und wir haben das Foto von meiner Lieblingsoma und von ihrem Opa, von der Papa-Familie, Fotos mitten mangend die Süßigkeiten gestellt und dann hat sie gesagt: so, "Wir dürfen die jetzt alle essen?" Na, ich sagte: "Ja, jetzt ah. dürfen wir die alle essen." Und dann hat sie mit Oma und mit ihrem Opa äh, oder Uroma und äh, Opa, nee, Opa und Uroma, ja, jetzt ist es richtig, ähm, hat sie diese Süßigkeiten gegessen und es war ein Fest für sie, am Abend so viele Süßigkeiten zu essen. Und ich saß da und habe beide nochmal angeschaut und dachte mir, ja, eine schöne Erinnerung. Genau. Also ähm, das kann ich gerne mal so in,
0: für die nahe Zukunft mal mitgeben. Ja, mhm. einfach dem Tod anders begegnen, mit Süßigkeiten ja. und Feiern. Das ist ein ja. wunder, wunder, wunderschönes Schlusswort. Und vielen, vielen Dank, Nicole, dass du da warst. Und ja, vielen lieb- Dank, liebe Hüterin, lieber Hüter der Kindheit, dass du zugehört hast. Und bis zum nächsten Mal. Deine Hanna. Ciao.